0: Hallo da draußen, wieder einmal freue ich mich, dass ihr euch so zahlreich versammelt habt, also davon geht es einfach mal aus, und meiner neuesten Lesung lauscht einer neuen Geschichte. Ich bin ja bekennender Märchenfan und ich glaube, dass das Lesen von Märchen, die ich in Massen verschlungen habe und durch die Nähe meines Vaters, der im Kinderbuchverlag gearbeitet hat, zu Büchern, ich über diese Märchen und das viele, viele inflationäre Lesen dazu geführt hat, dass ich heute schreibe. Es gab in Weißensee eine kleine Kinderbibliothek in der Malerstraße, einer Querstraße zur Hauptstraße in Weißensee, der heutigen Berliner Allee. Und in dieser Kinderbibliothek kannte mich die Bibliothekarin und ich bin regelmäßig dort mit einem Stapel Bücher unter dem Arm ein- und ausgegangen, bis ich alle Märchenbücher der Kinderbibliothek aus vieler Herren Länder gelesen hatte und kannte. Habe danach dann mich an die Sagenwelt gemacht und als die ausgelesen waren, mich mit Tiergeschichten beschäftigt und irgendwann war ich dann auch aus dem Alter der Kinderbibliothek heraus und habe dann eigene Bücher gelesen wir alle werden ja mit Märchen groß, sie werden seit jeher erzählt, haben meist eine eindeutige Moral und sollen das Kind dazu erziehen, nicht vom Wege abzukommen, keinen Hochmut zu zeigen und den oder den Frosch zu küssen, beziehungsweise im Voraus zu bedenken, wenn die Eltern mit den Kindern einen Waldspaziergang planen, genug Kieselsteine für den Heimweg in die Hosentasche zu verstecken. Manche Eltern verhindern heutzutage den Kontakt zu den gruseligen Märchen der Gebrüder Grimm aus Angst, die kleinen Seelen könnten Schaden nehmen, vielleicht zu Recht. Wenn man nun mit all dieser gruseligen Moral dem Kindshorror, Aufwächst und selbst fleißig zu lesen beginnt, also von dem Stoff Märchen nicht loskommt, landet man unweigerlich bei dem Genre Schwarze Romantik, die bis heute auch für jeden Grufti oder Darkweaver, wenn es die heute überhaupt noch gibt, zur Grundausstattung gehört. Genau diese Leute hören Death in June, Dead Candence oder auch Tindersticks bis hin zu dem Klassiker von Cure Disintegration. Ich freue mich jetzt schon auf das Konzert in Berlin am 28.10. dieses Jahres. So streift man also bei einer Märchenkarriere unweigerlich E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Victor Hugo oder Ludwig Thieg und erinnert sich immer der Grundlage dem Grusel bei den Gebrüdern Grimm. Die schwarze Romantik, die innerhalb der Romantik am Ende des 18. Jahrhunderts aufkam. Typische Motive der schwarzen Romantik sind unter anderem das Unheimliche, Dämonische, Abgründiges in der menschlichen Psyche bis hin zum Wahnsinn, aber auch Erotik und Gewalt sowie der Tod. Die schwarze Romantik entzieht sich einer ganz klaren Definition. Sie wird in manchen Zusammenhängen auch als eine Strömung in Literatur und Kunst gesehen, die über die Epoche der Romantik hinausgeht und auch Einfluss auf die Kunst des Symbolismus oder den Horrorfilm ausgeübt hat. So traf ich auch auf die Novelle von Jeremias Gotthelf, übrigens ein Pseudonym des Schweizer Schriftstellers und Pfarrers Albert Bizzius, Die schwarze Spinne aus dem Jahr 1842, in der der Teufel einen Pakt mit Bauern schließt, die später auch Grundlage für die Kurzgeschichte Die Spinne von Hans Heinz Evers war, wobei wir den Evers schnell wieder vergessen können, denn er schrieb auch so, Sch so Fetzen wie Horst Wessel, ein deutsches Schicksal als bekennender Nazi. Ich glaube noch schlimmerer Horror. Ich nahm mich also dieses Thema der grauslichen Versuchung an und machte eine eigene Version der Spinne daraus, eine Adaption. Ich wünsche gruselige Unterhaltung bei meinem Text aus dem Jahre 2009. Die Meer von Alma und dem Versucher Es war einmal ein hübsches Städtchen, begrenzt durch den Fluss im Norden des Landes. Hier lebten und arbeiteten die Menschen friedlich und waren sich gute Nachbarn. Ganz am Rande der Stadt, direkt am Fluss, gab es ein altes Badehaus, in dem der Bade Heinrich und seine Frau Alma ihren Geschäften nachgingen. Ständig kam jemand zum Aderlass, Schröpfen oder Zähne ziehen. Der Bader war für das Grobe zuständig. Alma arbeitete als Hebamme. Man nannte Alma die Engelmacherin, da sie auch so mancher Frau, manchen Mädchen half, ihren guten Ruf zu wahren. Sie brach ungewollte Schwangerschaften gegen hohe Bezahlung ab. Sie war gegen diese Frauen hochmütig, wollte sie doch selbst Mutter werden. Die Ehe des Baders blieb in all den Jahren kinderlos. Alma wurde darüber hartherzig und böse, haderte mit ihrem Schicksal, neidisch begaffte sie jeden gewölbten Bauch, jeden Säugling. Eines Tages suchte die Badersfrau am Flussufer Kräuter. Da trat ein altes Mütterlein auf sie zu. Alma erschrak, hat sie es doch nicht kommen sehen. »Guten Tag, ich bin Frau Hollerbusch«, sagte die Fremde, »ich kenne deinen Wunsch nach einem eigenen Kind und würde dir gern helfen.« schür dich fort, du alte Fette, ehe ich dich schlagen muss«, Alma lief ihres Weges. Nach einigen Schritten stand die Hollerbusch wieder vor ihr. »Dein Herz ist geschrumpft, es ist hart und kalt geworden. Die Geburt eines Kindes kann es aus eisiger Umklammerung befreien, vertrau mir.« Alma reagierte sofort. »Hexe, Verdammte, mach dich schon fort, sonst lernst du mich kennen.« »Ich sehe ein großes Unheil, auf dich zu kommen. Dein Weg ist dem Bösen geweiht«, sprach die Alte. Alma wandte sich um und rief »Soll das Böse nur kommen? Ich kann einen Zauberspruch vertragen. Es gibt nichts Gutes auf der Welt. Da will ich gern dem Bösen zu Diensten sein.« Im selben Augenblick war die Hollerbusch verschwunden. Alma ging kopfschüttelnd weiter. Während sie Kräuter suchte, murmelte sie Flüche vor sich hin. Plötzlich stieß sie mit einer Person in grünem Rock zusammen. Zuerst sah sie blanke Knöpfe, die sie silbern anblitzten. Das Tuch des Rockes wirkte fein wie bei einem Adligen. Neugierig blickte sie auf. »Junger Herr, verzeiht mir meine Unachtsamkeit, ich springe sofort zur Seite«, sagte sie mit einem Bückling. Ich stand ein junger Jägersmann gegenüber, auf dessen Hut wippte eine feuerrote Hahnfeder. Sein spitzer Kinnbart war von gleicher Farbe und glühte wie ein Stück heiße Holzkohle. Hypnotisiert stierte Alma den Bart an und es schien ihr, darin würde es knistern und lohnen. Der Mann lächelte. »Gute Alma, lass mich dir zu gefallen sein.« Alma war misstrauisch, weil der Fremde ihren Namen kannte. »Was wollt ihr mir hilfreich sein?« fragte sie lauernd zurück. »Nun reden wir über deinen Wunsch«, antwortete er, »den will ich dir erfüllen. Warum sollst du nicht glücklich werden?« Alma seufzte, sein Lächeln nahm sie für ihn ein. »Ich wünsche mir ein Kind, und ich wüsste nicht, junger Herr, wie ihr mir dabei helfen könntet.« <lacht> Sie gackerte und beleckte ihre Lippen. Er trat einen Schritt auf sie zu, seine Stimme war jetzt leise. »Alma, sieh mir in die Augen, da siehst du dein Kind, du musst tun, was ich dir vorschlage.« Almas Knie zitterten, ein nicht gekanntes Gefühl bemächtigte sich ihrer, und gern hätte sie für diesen Mann alles getan. »Ja«, flüsterte sie, »was muss ich geben?« Mit dem Zeigefinger hielt der Grünrock ihr Kinn. Darüber bebten Almas Lippen. Seine einschmeichelnde Stimme flüsterte, »du übergibst mir bis zum 13. dieses Monats drei Kinder, welche du holst. Dafür bekommst du dein eigenes. Aber bedenke, ich nehme sie sofort.« und frisch vom Nabel, bevor das erste Kreuz geschlagen. Und sie müssen leben. Alma durchliefen wohlige Schauer, die von dem Zeigefinger des Mannes ausging. Sie hatte das Bedürfnis, sich vor dem Fremden im Nass der Wiese zu wälzen. Ja, Herr, das sollte kein Problem sein. Nur, wie gebe ich euch die Kinder so kurz nach der Niederkunft? Ihr Atem rasselte. Er ließ weiße Zähne blitzen. »Ich werde dabei sein.« »Was muss ich jetzt tun? Wollt ihr einen Blutvertrag?« Er streichelte ihr über die Wange. »Nein, ich halte große Stücke auf dein Wort. Sei unserem Vertrag treu, sonst fordere ich dich. Ein Kuss genügt mir als Siegel unseres Bündnisses.« sprach's und setzte einen Kuss auf Almas schlaffe Wange, der ihr einen so mächtigen Schauer durch die Glieder jagte, dass sie in die Knie sank und stöhnte. Als sie sich wieder aufrappelte, war es dunkel geworden und still. Sie wollte nicht glauben, was geschehen war. Der Geheimnisvolle war verschwunden. Alma klopfte die Gräser vom Kleid und ging heimwärts. Ein Brennen auf der Wange bewies, dass das Geschehene kein Traum war. Sie rieb die Stelle, an der die Lippen des Jägers sie berührt hatten. Es piekte in der Wange wie Nadelstiche. Im Badhaus angekommen, tobte ihr Mann, wo sie gewesen sei. Er hätte alles allein machen müssen. Als er die Gescholtene ansah, weitete sich sein Blick. »Wie siehst du aus, Alte? Du glühst ja nicht, dass du krank wirst!« Die Badersfrau musste sich übergeben. »Mann, ich werde niederkommen«, war ihre lapidare Antwort. Er sah sie an und rang sich vor Freude zu einer freundlichen Umarmung durch. In der Nacht träumte Alma von Säuglingen, die sie in einer Stube stapelte und die der Grünrock nach und nach in seinen riesigen Schlund steckte und herunterwirkte. Schweißnass wurde sie wach. Am folgenden Nachmittag kam die Frau des Müllers mit Wehen. Alma schob sie zu allem entschlossen in die dunkelste Kammer. Es waren nur fünf Tage Zeit bis zum 13. Sie zeigte stumm der Kreisenden die Pritsche. Die werdende Mutter schrie unentwegt. Vor ihr auf einem Stuhl postierte sich Alma und hantierte an ihr herum. »Schreit nicht hier so herum! Soll das Dorf zusammenlaufen? Wollt ihr niederkommen oder nicht?« die Frau wimmerte und sprach leise, »Ja, Badasche, holt es!« Hinter der Liege stand der hagere Mann. Gierig lächelnd besah er, wie Halmers Hände in der Frau zerrten und wühlten. Plötzlich hob sie ein kleines Menschenkind in die Luft. Es war gebrechlich und schmal, die Haut des Kindes faltig und schlaff, schimmerte blau -rosa. Aber das Neugeborene wollte auch nach mehrfachen Schlägen auf den kleinen Körper nicht atmen. Die Badersfrau übergab den Säugling schnell dem Jägersmann, der daran schnüffelte. Angewidert ließ er ihn fallen und war wie vom Erdboden verschluckt. Die Liegende hob müde den Kopf. »Nichts da! Es war tot! Eine Stunde könnt ihr hier liegen, dann müsst ihr nach Hause. Und denkt dran, drei Taler bekomme ich, bevor die Apope einen seinen Zehnten fordert.« die Frau nickte schluchsend. Das Brennen auf Almas Wange war unerträglich geworden, der Fleck des Kusses war erhaben und eine grüne, übel riechende Flüssigkeit lief in kleinem Rinnsal heraus. Alma rieb sich immer wieder die Schwellung und wurde unruhig. Würde sie rechtzeitig dem Bösen erfüllen können? Am Tag darauf wollten Heinrich und Alma auf dem Herbstmarkt Tonikum verkaufen. Das Weib würde Gelegenheit finden, Frauen mit rundem Bauch anzusprechen. Schnell wollte sie ihren Teil der Abmachung einhalten, um die bösen Träume loszuwerden. Sie hoffte, dass das Schmerzen ihrer Wange dann aufhören würde und sie freute sich auf ihr eigenes Kind. Da erspähte sie die Frau vom Ufer, die sich als Hollerbusch vorgestellt hatte. Drei Schritte entfernt saß sie unter einem Schirm und bot Kräutersträußchen feil. Alma fühlte sich beobachtet. Immer wieder sah diese wunderliche Alte zu ihr herüber, anklagend und mit traurigen Augen. Als ein Junge zu der Kräuterfee kam, nutzte sie die Chance. Sie zeterte etwas von Kinderraub und Hexe, gab den Buben einen Stoß. Die Hollerbusch wehrte sich heftig und schleuderte sie mit ungeheurer Kraft gegen den Marktbrunnen. Das war nicht mit rechten Dingen zugegangen. Zum Glück war dort Stroh aufgeschüttet. Alma war froh, als die Kräuterfrau den Markt verließ. Die Baders Frau saß am 13. vor dem Haus. Was würde geschehen? Eine Hochschwangere und ein Mann kamen hilfesuchend. Alma flötete eine Begrüßung und schob die Frau ins Haus. Dem Begleiter befahl sie, nach Hause zu gehen. Während sie in der Kammer den Hocker zurechtrückte, erkannte sie im Halbdunkel den Jäger. Sein feuriger Bart leuchtete in diesem Zwielicht bedrohlich. Die werdende Mutter schrie wie von Sinnen wegen ihrer Wehen und bemerkte ihn nicht. »Herr, ihr müsst die Frist verlängern, ich arbeite nur für euch«, wisperte Alma flehentlich »Wir werden sehen. Gib erst dieses Kind«, sprach der Schattenbarsch. »Wir haben einen Vertrag. Ich lasse nicht gern mit mir handeln.« Alma begann unter Schweiß das Kind zu holen. Ihre Hände zitterten. Es war noch nicht ganz heraus, da blitzte ein helles Licht durch die Kammer. Die Hollerbusch flog durch den Raum und rief, »Es segne dich vom Himmel aus, Maria, himmlische Mutter, und die Königin erfülle deine Seele mit einer immer größeren Liebe zu Jesus. Amen.« Dabei spritzte sie eine Flüssigkeit kreuzschlagend auf den Säugling. Ein Zischen und Poltern, Alma stürzte mit dem Kind vom Sitz. Der Rotbart und die Rollerbusch waren verschwunden. Das Neugeborene schrie aus voller Lunge. Alma zitterte und konnte sich nicht erheben. Die Schwellung auf der Wange blühte wie unter einem Brandeisen rotfleischig auf. Almas Bauch wurde praller und größer. Die Frau auf der Pritsche rief, »Gebt mir, mein Kind, was ist mit euch?« Mit allen Kräften erhob sich die junge Mutter, ergriff ihr Baby, wickelte es in Tücher und verließ das Badehaus. Heinrich, der den Lärm vernommen hatte, eilte in die Kammer. Seine Frau lag gekrümmt am Boden, war angeschwollen wie eine satte Zecke. Ihre Arme und Beine zappelten unkontrolliert, Almas Körper entwich ein bleicher Nebel, der sich in dem Zimmer verteilte, sich dann zu einer Gestalt verdichtete und als weiße Frau durch die Wand glitt. Auf dem Boden blieb eine flache Körperhülle liegen, unter dem Rock kroch eine grüne Schlange hervor und verschwand zischelnd durch eine Spalte im Holzboden. Ich hoffe, es hat euch gegruselt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es euch gefallen, empfiehlt mich gerne weiter, teilt die Geschichte und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Hat es euch nicht gefallen, dann erzählt es mir warum. Bis dahin, viele Grüße, euer Bernd.